0: 女士们、先生们、ladies and gentlemen， 现在是大明脱口秀时间，掌声欢迎我们敬爱的 s t a n 好，欢迎各位来到今天的大明脱口秀，我是大明啊。现在呢有一个词儿啊，叫“种草”，种草这词儿，我是刚学的。之前呢，大迪总说什么最近呢、啊、在看网红主播的种草日记啊，我还以为怎么着你要转型干绿化呀，还是怎么的？后来才知道啊，种草是人家介绍一款新潮的产品，然后呢这边呢在心里边埋下了喜欢的种子，等到年底有年底有钱了啊有钱了，然后呢就开始去拔草啊。所以我一直想问大迪，你凭什么认为你年底一定会有钱是是真的，现在大家伙挣钱都不容易啊。我就是想通过今天的节目吧，跟大伙说一说，种草可以，但是别乱拔，对吧？我今天必须要以身试法，啊，不对，那个现身说法，现身说法，就是为了让大家伙知道，其实咱们买的好多的东西吧，都是买的时候无比的好奇，但拿回家就变成了吃灰神器，对吧？尤其我们家里边那个东西，那上面的落的灰啊，落的灰反正已经是可以种那些真的草了，真的是。<笑>呃，我我我说我自己之前，我必须要先夸一夸，就是远在医院住院的大迪同学啊，要不是他呀，我真的意识不到这个问题的严重性。因为有的时候吧，我看大迪经常在网上下单去买东西，我就可以说：“哎呦，大迪呀、啊，你说你那点钱，你别乱买呀、啊，浪费钱。”就大迪反倒指责我才是那个乱花钱的人。我说：“你怎么能反咬一口倒打一耙呢？”大迪说了：“说那你看你那新车那个买那个灭火器，买了两年，你用过吗？”<笑>那个被子，那我一辈子我都不想用那玩意儿。但是大迪的这句话启发了我，首先我就开始尝试我了解大迪。你别看他下单的东西特别的多，但是他推的东西也还不少啊，对吧？人家可能就是享受下单的乐趣。而且后来当我知道这个人有闲鱼的账号之后，我偷摸的去他闲鱼那儿，我观摩了一下，我的天哪，这个人真的是什么都敢卖啊！除了单位发的福利，还有参加会议人家给他伴手礼。就连穿过的衣服在上面还挂着，说洗完之后缩水太紧，希望身材好的女生不要错过。还有一个伴随他六年的牙刷啊，说价格绝对让你意想不到哈、啊。然后后面还有我的书，说买任何产品赠送大明星书一本。当时我就被教育了，你看看大迪同学，可以说把任何东西的价值都发挥到了极致。我们说一个人要懂得开源节流。我以前一直认为开源和节流是两件事，儿，但是大李却实现了在一件事上既开源又节流，让我深受启发。到年底了嘛，很多朋友啊就抱着好不容易又到一年，好好奖励一下自己的这种心理，对吧？在这么个物质丰富的年代，其实吧，你想想，咱们真正需要的东西并不是那么的多，平时咱该有的都有了，所以很多朋友呢就会陷入到为了买而买的一个怪圈儿。于是买到家里边这些东西开始吃灰了，对吧？然后呢，咱们还没有大敌那种榨取世界万物价值的能力，所以注定会亏钱的。于是昨天呢，我就开始深刻的反省自己。我总结了一下，我买的那些吃灰神器，他们都有个共性，那就是买的时候都是急头白脸，谁也劝不了。只要我能得到，我就人生我就精彩了。但买完之后，最多用三次，就基本各种理由给放弃了。之前我说过无数次，那个健身自行车，就是在原地蹬着那个健身用的。当时买的时候，谁说不好使，我就要买。我我就说我买了，我后天天骑啊。其实真实的原因是什么呢？我今天必须给大家伙儿揭个密，我为什么那么强烈要买？因为那会儿我看了一部电影，就是彭于晏演的《破风》，讲的就是自行车赛车手的事儿。哎呀，那是彭于晏在上面骑着这自行车太帅了，所以我看着看着呢，我突然有了代入感，我能想象到，一旦我上了这个自行车开始蹬起来的时候，那一刻我就跟彭于晏差不太多了。<笑>然后呢，买到家的时候我就非常兴奋，一顿组装，那玩意儿老沉了，我跟你说，吭哧瘪肚子搬到我们家那个窗户旁边哦，找了一个风景好的一个地方，然后呢，我就骑上去开始蹬起来，那一刻真的，我感觉我呀，我可累了，所以没蹬五分钟我我就放弃了。但后来我也并没有让它真正的落灰啊，因为我把它变成晾衣服跟晾床单的架子，根本落不着灰啊。其实呢，除了这个自行车啊，我去年还干了一件大事儿，就是我卖了四个相机的镜头。很多朋友都知道，我也是个摄影爱好者。然后呢，我也买过很多不错的镜头，都是红圈的哟，红圈镜头基本上每一个都是一万来块钱。别的不说，就这装备你拿出去，你彰显专业，别人就得高看我一眼。但说实话，这玩意儿是真沉呐、啊，每一个都跟那个大砖头似的。那会儿心想，买都买了，不能浪费呀、啊。啊，我我去泰国玩的时候。我凭一力，我把六个大镜头我都带着了。除此之外，还有什么闪光灯啊、三脚架啊？那个书包不夸张地说，四十斤绝对是有的。哎呀，到了酒店呢，接待小弟非常热情啊，要帮我拿拿那个包。那小弟拿手就拎了一下，脸色都变了，回头找了一个推车过来，对吧？我心想这东西别买，买，得好好利用啊！我要拍遍普吉岛大街小巷，然后在酒店房间打开背包，发现我忘带电池了。连开机都开不了啊！你这个，后来我真的明白了，为什么那么多搞摄影的朋友都说，说他们大多数镜头，甭管多贵，最后都吃灰了，因为你说你好不容易你出来旅个游，你身上还背着几十斤的相机跟镜头，对吧？你,你说是旅游的，出不说不出负重拉练来的，你还是啊？啊跟他们相比，我还是不是最夸张的。最夸张的有那种，就是为了节省更换不同镜头的时间，一有的时候呢是一闪而过的事儿，对吧？美景一闪而过，这个时候就要求你第一时间拿出相机，啪一拍才能拍抓拍得到。如果你这是换镜头，你来不及怎么办呢？这种人身上会挂两个以上的相机，有的负责长焦，有的负责定焦，还有随时能拿出一个张卡片机负责扫街。<笑>这个感觉像什么呢？大家伙看过那个《英雄本色》那电影看过吧？就好像在当时周润发脖子上面挂着两把冲锋枪，一手拿一把，突突完了以后呢，又从怀里边拿出一把手枪来继续点射的感觉。<笑>所以后来这些镜头啊，我都不怎么用了，不怎么用了。旅游咱说还是轻松一点好，对吧？去年我把大部分的镜头都给卖了，因为我明白了，我最后其实啊，我拍照我就是为了发个朋友圈，手机加美图秀秀已经足够用了。真的<笑>但是镜头卖了，吃灰的神器还在不断的涌入。最新的就是前不久跟大家伙刚说过的，我拿那个积分换的 VR 眼镜。最开始我觉得，哟，这个 VR 这东西啊，真的是太新潮了，而且啊，绝对是巅峰的视觉体验呢、啊，对吧？我那天还说那那说那个因为这次体验，我就下单，我准备买一个更贵的三千多的高清的 VR 眼镜。幸好后来被咱们听友发微信及时阻止了。后来呢，那个便宜的 VR 眼镜啊，我真的没怎么再用过了。一个是它没那么高清，颗粒感太强，太出戏；另外一个我不知道朋友们有没有体验过这种感觉，就是这玩意儿时间如果戴时间长了的话，你再摘下来，总感觉自己是一种对眼的状态啊。总之就是你你孔孔的距离跟平时肯定不一样，你看身边的东西都是重影的。结果呢？昨天我看到这么一个新闻啊，一会儿咱们在新闻板块里边重点跟大家伙说一说，就是一个女孩在商场玩这个 VR 眼镜啊 ，VR 也不知道是什么原因吧，是玩的时间长啊，还是个人的问题啊？总之摘下来之后，这女孩什么都看不见了啊，眼睛不好使了、呃，吓得哇哇大哭。后来是警察叔叔给她背到了医院，啊，但愿经过治疗能恢复吧。其不管什么原因呢、啊、，VR 这技术啊，目前肯定是不成熟的，尝完新鲜之后就会有很多的不适应。所以说这东西弄不好呢，也会成为咱们家里的吃灰神器。所以呢，咱们总结一下，到年底了，您真的要给自己置办大件啊，这事儿无可厚非。但是建议各位还是要精打细算，这并不是算，不是说算价格啊，而是要计算一下这个东西您是不是真的有需要。咱说有用的东西，你天天用，那么再贵它也便宜；这没有用的东西呢，你放那吃灰，那它再便宜它也是贵的。对吧？我我再说一个，就是我们办公室里边的东西，就是一个榨汁机。榨汁机，很多朋友都都都喜欢啊，都想买。买的时候啊，都想到我以后啊，我健康生活还是怎么着的。前两天还特流行那种随身携带的榨汁机，我就弄了一个我放办公室了，啊，然后就想这玩意得用啊。有一天我就带过来一个柚子过去，我想榨点这个柚子汁喝。结果我刚费劲巴拉把这柚子去皮，这边接到一个电话，让我去取快递。然后、啊、这时候我旁边大迪说了：“啊，大明哥，我帮你整吧，啊，你先去取，啊，那我先尝尝啊。”<笑>我说：“大迪，你吃吧，我能不了解你吃吧，能拦得住你吗？你那时候你给我留一半就行啊。”大迪说：“好嘞。”说等我回来的时候，我就非常非常非常悲伤的发现，大迪他真的是,是给我留了一半儿。<笑>只不过我要的是半喇的半，儿，不是蒜瓣的瓣儿啊！啊，你让我拿那玩意儿炸个空气呀、啊，我我。<笑>